0: Seguimos con el periodo del exilio, con la diferencia que hoy tendremos dos libros nuevos. Empezaremos el libro de Isaías, el de Tobías y continuaremos con los proverbios. Y claro, este es un tema bastante denso que estaremos cubriendo estos días. Y el libro de Isaías pues nos muestra a un profeta que todavía está en la tierra de Jerusalén, antes de que el pueblo sea exiliado. Hay dos maneras de mirar este libro, lo veremos del capítulo 1 al 39 y después del 39 en adelante, lo que se llama el exilio del pueblo en Babilonia, ya de, del 40 en adelante. El punto más importante que debemos descubrir en este libro es que Todas las promesas que Dios ha hecho, el pacto que ha hecho, se va a cumplir. Es un libro lleno de esperanza. Ahorita vamos a ver el capítulo 1 y 2, donde se nos habla lo que es el juicio para Jerusalén, pero también a la vez es un mensaje de esperanza y se le habla a los líderes. Le dice, miren, ustedes han sido rebeldes, son idólatras, son... Injustos, así que va a venir un fuego purificador sobre todo esto que ha venido contaminando. De aquí en adelante tendremos una nueva Jerusalén y empezamos con esa nueva visión de una nueva Jerusalén que nos va a mostrar cómo es el reino de Dios. Es una Jerusalén que vivirá en justicia, será una Jerusalén que vivirá en la paz que no es solo para ellos, sino para todas las naciones, y así nos iremos a dar cuenta de que Dios es para todos los hombres, no solo para un pueblo, sino para todos. Así que descubramos cómo Isaías va a hablar de un Dios que está en su trono, un Dios que está rodeado de muchas criaturas que le ayudan a hacer su trabajo, y tal vez hoy en día tú y yo estamos listos para ser llamados y ayudar a Dios en este trabajo. Es un libro interesante, lleno de sorpresas, igual que lo es el libro de Tobías, y seguiremos con la gran sabiduría del libro de los Proverbios. Así que dispongámonos, hoy es el día 192. Empecemos. Isaías capítulo 1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amos, tocante a Judá y Jerusalén, en tiempo de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el burro el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no disierne. ¡Ay, gente pecadora! Pueblo tarado de culpa. Semilla de malvados, hijos de perdición. Han dejado a Yahvé. Han despreciado al santo Israel. Se han vuelto de espaldas. ¿Dónde golpearlos ya si ustedes siguen con tumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Su tierra es desolación. Sus ciudades hogueras de fuego. Su suelo delante de ustedes extranjeros se lo comen y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sion como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado Yahvé, Sebaot, un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Oigan una palabra, Yahvé, regidores de Sodoma. Escuchen una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí qué tanto sacrificio de ustedes, dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de cebones y sangre de novillos y machos cabríos no me agrada cuando vienen a presentarse ante mí. ¿Quién ha solicitado de ustedes esa pateadura de mis atrios? No sigan trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Sus novilunios y solemnidades aborrecen mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender ustedes sus palmas, me tapo los ojos por no verlos. Aunque menuden la plegaria, yo no oigo. Sus manos están de sangre llenas. Lávense, límpiense, quiten sus fechorías de delante de mi vista, Desisten de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda, vengan pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueran sus pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si ustedes aceptan obedecer, lo bueno de la tierra comerán. Pero si rehusando se oponen, por la espada serán devorados. Que ha hablado la boca de Yahvé. Como se ha hecho adulta la villa leal. Sion llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Tu plata se ha hecho escoria, tu bebida se ha aguado. Tus jefes revoltosos y aliados con bandidos, cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda. No llega hasta ellos. Por eso oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte Israel. ¡Ay! Voy a desquitarme de mis contrarios. Voy a vengarme de mis enemigos. Voy a volver mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga. Voy a volver a tus jueces como eran al principio y a tus consejeros como antaño tras de lo cual se te llamará Ciudad de Justicia, Villa Leal. Sión por la equidad será rescatada, y sus cautivos por la justicia. Padecerán quebranto, rebeldes y pecadores a una, y los desertores de Yahvé se acabarán. Sí, ustedes se avergonzarán de las encinas que anhelaban, y se afrentarán de los jardines que preferían porque serán como encina que se le cae la hoja y como jardín que a falta de agua está. El hombre fuerte se volverá estopa y su trabajo chispa. Arderán ambos a una y no habrá quien apague. Lo que vio Isaías, hijo de Amos tocante a Judá y Jerusalén, sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada, nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob andando, y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé. Has desechado a tu pueblo la casa de Jacob, porque estaban llenos de adivinos y evocadores, como los filisteos, y con extraños chocan la mano. Se llenó su tierra de plata y oro, y no tienen límite de sus tesoros. Se llenó su tierra de caballos, y no tienen límite de sus carros. Se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus manos se inclinan, ante lo que hicieron sus dedos. Se humilla el hombre y se abaja el varón, pero no los perdones. Entra en la peña, úndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad, cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Los ojos altivos del hombre, serán abajados. Se humillará la altanería humana y será exaltado Yahvé solo en aquel día, pues será aquel día de Yahvé Sebaot para toda depresión que será enaltecida y para todo lo levantado que será rebajado contra todos los cedros del Líbano altos y elevados contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes altos contra todos los cerros elevados, contra toda torre prominente, contra todo muro inaccesible, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos cargados de tesoros. Se humillará la altivez del hombre y se abajará la altanería humana. Será exaltado Yahvé solo en aquel día y los ídolos completamente abatidos. Entrarán en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad, cuando Él se alce para hacer temblar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los musgaños y a los topos, los ídolos de plata, y los ídolos de oro que él se hizo para postrarse ante ellos, y se meterá en los agujeros de las peñas y en las hendiduras de las piedras, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad, cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Desentiéndanse del hombre en cuya nariz solo hay aliento, porque, ¿qué? ¿Vale él? Tobías, capítulo 1 Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Anayel, hijo de Aduel, hijo de Gabadeel, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí, que en tiempo de Salmanazar, rey de Asiria, fue deportado de Tibe que queda al sur de Cades de Neftalí, en la Galilea superior por encima de Jazor, detrás del camino del oeste y al norte de Cefat. Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Siendo yo joven todavía, y estando en mi país en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel para ofrecer allí sacrificios, y en la que había sido edificado y consagrado para todas las generaciones venideras el templo de la morada del Altísimo. Todos mis hermanos y la casa de mi padre en ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboán, rey de Israel, había hecho en Dan en los montes de Galilea. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo encobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes hijos de Aarón para el altar. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo de los seis años y lo gastaba en Jerusalén. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada tres años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés. Y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Una vez llegado a la edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. Cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los paganos, mas yo me guardé bien de comerlos. Como me acordaba de Dios con toda mi alma, me concedió el Altísimo gracia y favor ante Salmanazar, y llegué a ser procurador suyo. Me trasladé a Media, y administré allí sus negocios hasta su muerte. Y deposité en ragués de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabri, unos sacos de plata por valor de diez talentos. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo senaquerib En su reinado los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver allí. En los días de Salmanazar, hice muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Senacreev. Cuando vino huyendo de Judea después del escarmiento que hizo contra él, el rey del cielo... A causa de sus blasfemias. Zenakrib, en su cólera, mandó matar a muchos israelitas. Y yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Zenakrib los buscó sin encontrarlos. Un ninivita fue a denunciarme al rey de que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, Tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes. Nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Aún no había transcurrido 40 días cuando Zenacrif fue asesinado por sus dos hijos, que huyeron luego hacia los montes Ararat. Le sucedió su hijo a Saradón. Este rey puso a Agicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de las finanzas de su reino, de modo que dirigía toda la administración. Agicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Agicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador, y encargado de las finanzas bajo Zennacherib, rey de Asiria. Y Azaradón lo confirmó en los cargos. Era sobrino mío y de mi propia parentela. En el reinado de Azaradón, pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tubías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la Santa Solemnidad de las Semanas, me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías. Hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Se fue pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y cuando regresó me dijo, padre, le respondí, ¿qué hay, hijo? Contestó, padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está allí. Me levanté al punto y sin probar la comida. Me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación, en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel. Convertiré su fiesta en lamento y en elegía todas sus canciones. Y lloré. Cuando el sol se puso, quebé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían, Todavía no ha aprendido. Pues de hecho, ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si sí pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, Salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubiera gorriones. Me cayó excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curaran. Pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas hasta que me quedé completamente ciego. Cuatro años estuve sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos. Ajikar, por su parte, proveyó a mi sustento durante dos años hasta que se trasladó a Elimaida. En aquellas circunstancias, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas. Y lavaba lana y hacía tejidos que entregaba a sus señores, cobrando un sueldo. El 7 del mes de Distros, acabó un tejido y se lo entregó a los dueños que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito empezó a avalar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije... ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿Ha sido robado? Devuélvelo a sus dueños porque no podemos comer nada robado. Ella me dijo, Es un regalo que me han añadido a mi sueldo. Pero yo no le creí. Ordené que lo devolviera a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿Dónde? ¿Están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Proverbios capítulo 9, versos 7 al 12. Quien corrige al cínico, recibe insultos. Quien reprende al malvado, desprecio. No reprendas al cínico, que te odiará. Reprende al sabio y te amará. Dale al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer al santo es inteligencia. Por mí vivirás muchos días y se te añadirán años de vida. Si eres sabio, lo serás para tu provecho. Si eres cínico, Tú solo lo pagarás. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta hermosa palabra que Dios ha traído para nuestras vidas y qué mejor que este libro de Isaías que está en la segunda mitad del reino de Israel y trae un mensaje como lo decía al principio está advirtiendo y diciéndoles que todo lo que han hecho en contra del pacto con Yahvé va a tener un alto costo van a sufrir primero con los asirios que van a sufrir con los babilonios. Porque su corazón está yéndose cada día más hacia la idolatría. Y Yahvé ha salido de sus vidas. Pero como lo hemos visto, la esperanza. La esperanza es lo que siempre encontramos en todas estas lecturas. De un Dios que dice, mire, el día que ustedes obedezcan el pacto, que lo renueven, yo cumpliré Todas las promesas que les he hecho, los voy a bendecir y los voy a salvar. Y no solo a ustedes, sino a todas las naciones. Y esto lo hemos venido viendo desde Génesis, cuando Yahvé le promete eso a Abraham, que la salvación vendría a todas las naciones. Por eso hoy empezamos con estos capítulos 1 y 2. Donde hay advertencia, donde se habla el juicio que vendrá contra Israel y esto lo extenderemos hasta el capítulo 39 y de ahí en adelante ya veremos el exilio totalmente, pero no se acaba el castigo con el exilio porque el castigo se acaba cuando llegue toda la bendición que se ha prometido a través del profeta por eso digo que este es un profeta de la esperanza y la esperanza es para la nueva jerusalén que va a ser el lugar donde todos podrán venir a encontrarse con Yahvé. tal vez hoy ya tenemos esa nueva jerusalén todos los hombres de todos los tiempos tienen la oportunidad de encontrarse con dios que es uno y trino con el padre el Hijo y el Espíritu Santo, y ya Jesús nos ha dicho: vayan por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones. Y así de esta manera vamos a instaurar el reino de Dios, ese que se ha prometido que vendrá, que llegará a nosotros a través de la nueva Jerusalén. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad de purificarnos, de armar. Y dejar que se desarrolle esa nueva Jerusalén, la cual Yahvé nos ha prometido. Pero para esto, tú y yo tenemos que permitir que Yahvé sea el centro de nuestras vidas, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Es por eso que cada día más tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos acompañe, que Él sea el que nos muestra el camino que debemos seguir. Hoy en estos primeros capítulos vemos lo que es ese llamado solemne dirigido al universo, a todos, para que podamos descubrir que Dios llama a juicio a Israel, pero que da un avance hacia el futuro. Y me encanta esa frase que decimos siempre, y es que todo santo tuvo un pasado y que todo pecador tiene un futuro. ¿Qué frase más esperanzadora? Que los que ya han conseguido vivir en santidad están siendo recibidos por el Señor y los que todavía no lo hemos logrado, el Señor sigue esperando por nosotros. Así que como siempre antes de terminar, pidamos por la santidad de los unos por los otros y les pido que por favor oren por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo, para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.